0: Bien, hoy continuamos entonces con estas semanas que han sido buenas semanas, increíbles semanas y es porque estamos en una serie que es Familia del Futuro, esa es la serie que estamos y hemos venido desarrollando durante varias semanas, hoy es la quinta semana, ahora permítanme hablarles un momento Hemos hecho todo esto Estamos hablando acerca de familia Y hemos hablado cosas increíbles Hemos hablado acerca de La pregunta más importante Que deberían hacerse Todas las familias Y que todos los miembros De la familia Deberían hacerse Todo el tiempo Y lo hablábamos En uno de nuestros Primeros mensajes Hablábamos también acerca De perseguir un ideal De que persiguiéramos un ideal Que persiguiéramos un ideal Que perseguir un ideal Siempre nos colocaría En un mejor lugar Hablamos también acerca De cómo poder avanzar En medio del conflicto Otra de las cosas Que hablábamos Las hablábamos la semana pasada Que fue un mensaje También increíble Y que se habló acerca de la reconciliación. En fin, ha sido una serie buenísima. Si es la primera vez que tú estás con nosotros y nos estás visitando, yo te animo, te recomiendo que puedas conseguir. Los podcasts son totalmente gratuitos, los puedes bajar. Si quieres buscar información acerca de esto, acércate en el lobby y te la van a dar. Pero por favor, no dejes de tomar información de esta serie que ha sido espectacular. Y hoy estamos, o vamos a hablar, acerca de la paternidad. Esto de el momento en que los niños llegan a casa hasta que los niños se van de casa, que ya no son tan niños, ¿verdad? Y que algunos se sienten tranquilos porque se van y otros se sienten nostálgicos. Pero cualquiera sea la experiencia, hoy vamos a hablar acerca de paternidad. Ahora, miren bien, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente Yo, Hoy va a ser diferente Hoy ya es diferente Con el hecho de que estamos Teniendo esta presentación de niños Si es la primera vez Que estás con nosotros Quiero que sepa Todos los domingos No son así Hoy es diferente Y hoy el tiempo de la plática También va a ser diferente Hoy no va a ser un día En donde probablemente Vamos a tomar un texto bíblico Y vamos a desarrollarlo Y vamos a, través de la, a, través, a ver A través de la historia bíblica Algo que, que, que venga para, para ayudarnos En fin No va a ser así Hoy es diferente Está bien Si tú quieres eh, Poder eh, experimentar eso con nosotros, te súper recomendamos que vengas la siguiente semana o que escuches los audios que hemos estado teniendo acá. Pero hoy va a ser diferente, hoy va a ser más bien una conversación en la que vamos a hablar acerca de la paternidad. Y, y, y para eso yo quiero presentarles a ustedes, a un par de amigos a quienes aprecio, quiero muchísimo y que los conozco de hace muchos años también. Y yo quiero que ustedes, por favor, les puedan recibir a Otoniel y a Fátima que vengan acá conmigo. Yo les dije a ellos que aquí en esta iglesia éramos súper calurosos. Nada. Que eso aplaudíamos increíble. Muy bien. Fíjense bien. ¿Por qué Otoniel y Fátima están? Ah, Roberto, ¿y por qué Otoniel y Fátima? Bueno, porque Otoniel y Fátima son una gente maravillosa porque Otoniel y Fátima, diría un amigo mío, son mis amigos y por eso yo quiero que no, este, Otoniel y Fátima son una pareja especial Sandra y yo les conocemos de hace muchos años, ellos son amigos, son de Venezuela, hace un año se vinieron para acá, han venido trabajando durante muchos años con, con temas de matrimonio, con temas de familias eh, servían como pastores en la o parte del equipo de pastores en la iglesia donde estaban en Venezuela, ahora mismo están también apoyándonos muchísimo en Vida Saltillo y, y, y forman parte de la familia de Iglesia Villair, pero más allá de eso, son gente que para nosotros son muy especiales. Sandra y yo siempre buscamos referentes de cómo poder tener un buen matrimonio, para, de, de cómo poder ser buenos padres. Y en Otoniel y Fátima, nosotros conseguimos un gran ejemplo, una gran referencia. Ellos para nosotros son increíbles. Sabes, muchas veces que no, nosotros tenemos nuestra hija mayor, tiene 10 años. Está bien, todavía nos falta mucho camino por recorrer con respecto a la paternidad. Eh, hasta que mi hija salga de casa y mi hijo que tiene 6 años. Eh, mi hija saldrá cuando tenga, no sé, 100 tal vez. Este, eh, pero bueno, eh, 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 ellos... Cuando Hay algo muy importante que quiero que ustedes sepan, cuando tú ves a sus hijos, cuando tú conoces a sus hijos, Claudia que está hoy con nosotros acá y Carlos Eduardo que es su otro hijo, cuando tú los ves y ves las decisiones que han tomado en la vida, mira, tú, como que tú no sabes hasta, hasta cuándo fuiste un buen padre hasta que ves a tus hijos ya crecer, ¿verdad? Y, y, y viste que, que hicieron las cosas bien, que tomaron las decisiones correctas y dices, ¡ay! Gracias a Dios ¿Verdad? Y cuando yo veo La vida de Claudia De Carlos Eduardo Que son sus hijos Habla de los tipos de pa del tipo de padres Que tuvieron Que fueron unos padres excelentes Son muchachos Que son que tienen una vida Bien hecha Bien formada Con decisiones centradas Muy maduras Y, y la verdad Es que por eso Ellos están acá Por eso Fátima Y otros que estar acá Gente a quien nosotros Respetamos Admiramos muchísimo Y son un referente Para nosotros como familia Bien Así es que bien Hoy va a ser diferente Hoy va a ser una plática Ellos van a conversar Y nosotros Nosotros vamos a poder Aprender y vamos a poder inspirarnos en la vida que ellos nos puedan compartir. ¿Está bien? Y vamos a tener una súper actitud y ustedes van a estar todo el tiempo sonriente, ¿verdad? Ah, ¡Excelente! Bien. Otoniel, Fátima, un privilegio que estén con nosotros, de todo corazón se los digo. Así es que ustedes tienen aquí a la mejor gente de todo Monterrey. ¿Está bien? ¡Guau! Wow. <risa> <risa> ¡Qué bien! Gracias, Roberto. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Sí, qué
1: bueno poder compartir. Es para nosotros un privilegio poder pasar este tiempo hablando de un tema eh, de tanta responsabilidad, pero también tan apasionante, tan emocionante como es la paternidad. Así que para nosotros es un placer, para mí especialmente, poder compartir junto a ustedes, junto también aquí a mi bella esposa.
2: Hola, ¿qué tal? Para nosotros es un, es un placer. Compartir con ustedes este tiempo, esta enseñanza, simplemente es una plática donde vamos a mostrarle un poco lo que hicimos y no es algo de que esto es lo que deben hacer para nada. Así que siéntanse cómodos y disfrutemos todos de este tiempo. ¿vale?
1: Sí, eso es importante y, y nosotros lo que vamos a conversar con ustedes es nuestra manera, cómo nosotros lo hicimos y, y no cómo ustedes lo deben hacer ni todo lo que ustedes deben saber de paternidad ni, ni, ni nada de esto, sino... Cómo Fátima y yo lo hicimos en medio de errores, ensayo y error, en medio de eso y, y bueno, y no funcionó, eh, estamos lejos de ser un matrimonio perfecto, estamos bien lejos de ser eh, unos padres perfectos o de tener hijos perfectos, pero sí en medio de errores que cometimos y comprometernos a ejercer una buena paternidad eh, hicimos lo que hicimos y lo que queremos es conversar con ustedes sobre algunas costumbres, sobre algunos principios que tomamos para que esto funcionara Así es que voy a dejar entonces que Fátima presente a nuestra familia.
2: A ver, nuestra familia es pequeñita, Somos, eh, tenemos dos hijos, tenemos Otoniel y yo 28 años de casado, y duramos 7 años de novios, así que conozco a este señor de hace más de 35 años y realmente Dios nos bendijo con dos hijos maravillosos, Carlos Eduardo tiene 26 años y Claudia, nuestra hija que dentro de pocos meses cumple... 23 años, así que somos papás hace 26 años atrás y, y la verdad que ha sido un caminar de aprender y de comprometernos sobre todas las cosas. Uh, aunque nuestra paternidad inicial, es decir, venimos de hogares donde tuvimos un modelo de papá y mamá, pero comenzamos sin Dios estando eh, en el centro de nuestras vidas. Es decir, aunque tuvimos un modelo de papá y mamá, los padres de Otoniel Tuvieron eh, Este 21 de diciembre cumplen 58 años de casado Aún viven, es una pareja hermosa Que ha sido de inspiración para nosotros en todas las áreas Y mis padres duraron 45 años de casado Y fue la muerte de mi papá quien los separa Pero vimos un modelo de papá y mamá dentro del hogar sin embargo, nosotros decidimos tomar algunas decisiones, tomar algunos eh, acuerdos, hacer algunos acuerdos, porque aunque teníamos ese modelo, vimos que cada uno en el matrimonio lleva como una maleta diferente, por decirlo así, de, co de costumbres, de patrones de vida, de enseñanza y de crianza, que cuando lo juntamos era como que como extraño, ¿no? Y empezamos a decir, bueno. Eh, vamos a copiar lo bueno de cada una de nuestras familias, pero aún no, no es tan bueno, vamos a hacer acuerdos entre nosotros. Y si hay algo poderoso dentro de la relación son los acuerdos, acuerdos que hacemos juntos y que no se negocian, se mantienen siempre. Eso nos ayudó muchísimo comenzando nuestra etapa de, de matrimonio. Si tú te preguntarás, ¿y entonces es posible tener una buena paternidad, aunque yo eh, vengo de un hogar disfuncional, papá, eh, ausencia de papá o, no sé, de mamá o, este, en fin, sí, hoy te decimos que sí, sí es posible tener, porque es una cuestión de elección. No importa lo que haya pasado. A partir de ahora tú puedes hacer cambio, y es lo que siempre le decimos a, a amigos que se nos acercan, es una cuestión de elección. comprométete a ser diferente a partir de ahora y créeme. Eh, y si Dios está en, eso, en medio de todo esto, va a ser mucho mejor.
1: Así que sí eh, tú ahora tienes hijos o eres una pareja de casados que va a tener hijos, eh, esperamos que te puedas llevar algo bueno de acá. Y si eres soltero o soltera, eh, ahora eres hijo y seguramente eh, mañana serás papá o serás mamá y te encontrarás... Criando a tus hijos de la misma manera que papá y mamá te criaron Porque eso es lo que hacemos Traemos esos patrones de vida Y muchas veces decimos Oye, nadie nos enseñó a ser papá y la papá o mamá Y la verdad es que de alguna manera sí nos enseñaron Criamos a nuestros hijos mayormente eh, Con esos patrones de vida que traemos de casa Y qué bueno que aún en la soltería puedas tener esas herramientas Decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar decisiones Fatima y yo ojalá hubiéramos tomado herramientas eh, eh, muchas en la soltería y tal vez nos hubiésemos evitado uh. eh, tantos conflictos y tantos eh, problemas ¿no? Así es que eh, lo primero que hicimos fue establecer un orden de prioridades Un orden de prioridades en nuestra vida eh, eh, Llegamos a reconocer que habían patrones de nuestros padres que queríamos mantener y otros que no Seguramente algunos de ustedes han vivido esa misma situación. Oye, estos patrones negativos no los quiero re repetir. Aunque ciertos patrones como que nos van a perseguir toda la vida y tenemos que luchar intencionalmente en wow, wow, no quiero repetir esto, ¿no? Entonces se trata de elecciones y lo que hicimos fue eh, tomar esos patrones pero además sabíamos que no iban a ser suficientes y llegamos a acercarnos cada vez más a Dios y logramos establecer un orden de prioridades. Una vez escuchamos donde no hay orden y estructura, no hay bendición. Entonces reconocimos que Dios iba a ocupar, y a eso nos comprometimos, el primer lugar en nuestra vida. Si le preguntan a Fátima eh, cuál es la persona más importante en su vida, le va a decir que es Dios, y si me preguntan a mí, le voy a decir lo mismo, es Dios. Y luego de Dios, si sí está, luego que te casas, no está papá y mamá, está tu pareja, está tu esposo y tu esposa, y luego están los hijos, y luego están los padres, y eh, bueno, después eh, amigos, iglesia, trabajo y todo esto Y nos queremos concentrar en las tres primeras Dios, entonces la pareja y luego los hijos y, y, esto tiene, y esto tiene que ver también con romper algunos paradigmas Porque nos encontramos con personas que les cuesta de repente entender un poco esto Oye, y, y, y la mamá que fue quien te, quien, quien te dio la vida y todo esto Sí, pero... Pero vemos algunos principios establecidos por Dios en su palabra que dice eh, que este orden de prioridades es Él, Dios, es entonces la pareja, luego los hijos y luego los padres, ¿no? Siguen ocupando un lugar de importancia. Y aunque esto es una plática de cómo nosotros ejercimos nuestra paternidad, vamos a hablar sobre algunos versículos eh, que sustentan este orden de prioridades, ¿no? Dios, en, en el principio. Eh, vamos a ver algunos eh, primeros libros Como Génesis o Éxodo Donde Dios ayudó al pueblo de Israel A que establecieran algunas prioridades Que establecieran a través de principios A través de mandamientos Les, a, les dio este este tipo de principios Para ayudarlos a crear una mejor comunidad Entre ellos, un mejor vivir eh, Como familias y todo esto Y qué bueno que podamos tener la Biblia Y nosotros lo hicimos como El manual de nuestras vidas, ¿no? Así es que eh, Dios es la prioridad Y en, en Deuteronomio eh, Capítulo 6 dice Leámoslo juntos Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Entonces lo primero que hicimos fue establecer eso Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas Y entonces cuando tú le das ese lugar Y nosotros así lo hicimos Dios comenzó a trabajar con nuestros defectos de carácter con nuestro egoísmo Con nuestro egocentrismo Prepotencia Y entonces Estás en una mejor disposición De poder trabajar En tu familia En tu hogar En tu pareja Y obviamente entonces Con los hijos también Así que Entonces Ahí está Dios estableciendo El primer lugar En nuestras vidas Y luego entonces Luego de casados Como dije anteriormente No es papá y mamá Es nuestra pareja Y dice en Génesis 2.24 Por eso Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Así es que algo que entendimos, que no hacíamos una sola carne con papá y mamá, que no hacíamos una sola carne con nuestros hijos, sino hacíamos una sola carne. De nosotros, Nosotros, Fátima y yo, una sola carne y allí comenzamos entonces a establecer estas prioridades. Ahora papá y mamá tenían otro lugar, un lugar de importancia, pero no más importante que Fátima y para ella no más importante que yo. Dios nos manda a que honremos a nuestros padres, no se trata de abandonarlos o desconectarnos emocionalmente de ellos, pero sí pasan a otro lugar y luego vamos a ver cómo esto en la vida real cobra realmente a, a, a algo bien significativo. Dice Éxodo 20. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No importa si tú eres soltero, si tú eres casado, un mandamiento de Dios para que se alargue nuestra vida en la tierra es honrar a papá y a mamá. Y les voy a decir algo a los que eh, son casados, a los que tienen hijos, si tú no honras a tu papá o a tu mamá si están en vida, si no honras a tus padres delante de tus hijos, ellos tampoco lo harán contigo. Así es. Ellos tampoco lo van a hacer contigo. Y solteros, solteros, que, a ver, levante la mano los solteros. Hay solteros acá, levante la mano. Sin pena, bien, 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 alto, eso. Yeah. Ok, solteros. También, si tú ves eh, como, como como una chica, ejemplo, que tú ves que que tu novio eh, se, no está honrando a su mamá, no respeta a su mamá, no respeta a su papá, no a su papá delante de ti. Seguramente no lo va a hacer contigo tampoco Entonces es un mandamiento, es un principio Así que como digo no se trata de abandonarlos Llegan a ocupar otro lugar
2: Así es, una vez que nosotros establecimos esas prioridades Tomando Dios, el cónyuge y los hijos Dijimos ok, ¿cómo podemos mejorar? Ya nuestros hijos habían llegado a, al hogar ¿Cómo podemos mejorar para ser buenos padres? Y establecimos, hay varias metas pero tres pilares fundamentales para nosotros y creo que queremos compartir en el día de hoy. El primer pilar es el compromiso en nuestra relación. Nosotros establecimos que ellos van a estar bien si papá y mamá están bien. Ellos van a estar bien si tú y yo estamos bien. Entonces, algo fundamental es... Construir permanentemente nuestra relación eh, en una buena comunicación, eh, en entendimiento, en el, en el hablar de, esos, de esas cosas que a veces nos cohibimos. Hay relaciones que se mantienen en una com comunicación muy superficial, muy cliché. Nosotros dedicamos tiempo en salir. ¿Cómo, ¿Cómo hicimos todo esto? En buscar un día a la semana para estar solos, juntos, de salir, de compartir, de, de, de tener ese tiempo de comunicarnos, de hablarnos, de hablar de nuestros, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades, de nuestras incluso hasta nuestros propios temores, el temor que tenemos, eh, tentaciones, porque no, o sea, hemos llegado a, a abrir nuestro corazón como matrimonio, decirnos está pasando esto, y, y que mejor que tú que me puedes ayudar. Así que fue para nosotros fundamental el que nuestra relación cada vez se fortaleciera más. Saliendo una vez a la semana Cine O salíamos a comer Una vez a la semana Nosotros tenemos un tiempo para nosotros Otra cosa importante Eran vacaciones Solos Sin hijos Y yo sé que ustedes dirán Sin hijos Cuando están chiquitos Sé que es muy difícil A mí me pasó Lo viví Pero entendí Que era la mejor forma ...de que él y yo nos nutriéramos cada vez más... ...viene uno con el tanque lleno y es lo que tú puedes dar... ...yo no puedo dar lo que no tengo... ...cuando hay una relación con tanta fricción... ...con tanta desacuerdo... ...eso normalmente se lleva a los hijos... ...entonces tener vacaciones... ...yo buscaba la manera de, de arreglarla... ...para que ellos estuvieran en un buen lugar... ...que alguien me los cuidara... ...que alguien estuviera pendiente de ellos... ...era por poco tiempo... ...no sé, tres días... Este, cuatro días, cinco días como mucho, y buscaba la manera de que ellos estuviesen bien. Otra cosa que nos ayudó fue hacer eh, de, de buenos libros, de lectura, de retiros de matrimonio, de comunicarnos con otras parejas. Siempre, para Otoniel y para mí, es un valor importante tener parejas que nos eleven, que nos lleven a otro nivel, de mirar con ellos lo que han trabajado en la misma etapa que nosotros estamos viviendo. Nos gusta siempre mirar cómo lo hicieron, leer, indagar, porque eso te ayuda, te nutre. ¿Fue fácil? No lo fue. Esto no le estamos hablando de que fue el comienzo de la varita mágica y así comenzó todo. No fue así. Fuimos entendiendo, colocando estructura, orden y dándole prioridad. Y la primera fue la prioridad en nuestra relación. Tus hijos Siempre nos preguntamos ¿Nuestros hijos querrán casarse? ¿Están viendo nuestros hijos Un buen matrimonio? Y eso nos asustaba Y nos comprometía cada vez más Vamos a trabajar en nuestra relación Porque los hijos jamás van a hacer Lo que tú le digas Ellos van a hacer lo que te vean hacer Dos, otro pilar Fundamental es Nos comprometimos a tener tiempo de calidad Y cantidad con ellos Con nuestros hijos nuestra relación primero, una vez a la semana. Y con nuestros hijos, calidad y cantidad. No puede haber calidad si no hay cantidad. De esa manera pensamos. No puede haber calidad si no hay cantidad. Esos pequeños depósitos que tú vas haciendo constantemente. Establecimos tradiciones familiares. Tradiciones familiares que hasta el sol de hoy, aunque están afuera. Nuestra la familia pequeña, como les dije, Carl, Claudia vive eh, en Barcelona, España, y está aquí visitando, porque vamos a pasar navidades mexicanas. Y Carlos, dentro de poquito llega, el 19 de, de diciembre ya está aterrizando aquí a Monterrey, así que lo vamos a tener juntos. Pero una de las cosas de nuestras tradiciones es esa, encontrarnos, tener tiempo, tiempo en familia. Y hubo algo en especial que nos, nos llevó muchísimo eh, a, a, cuando estaban pequeñitos, es, le llamamos viernes de papá. Y hay muchos amigos incluso que hoy en día tomaron ese buen ejemplo y nosotros lo escuchamos también y nos ayudó. Resulta que los viernes trabajábamos tanto, para ese momento vivíamos en Colombia, en Bogotá, y trabajábamos muchísimo, pero decidimos. ¿Fácil? No. Pero dijimos, hasta el viernes a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, se acabó trabajo. No más. A partir de ese tiempo nos vamos para casa. Y ya nuestros hijos contaban el día para saber cuándo venía viernes de papá, porque viernes de papá era divertido. Era divertido, era de jugar, de hacer obras de teatro y algo lo mejor para mí, papá cocinaba. Yo decía, qué maravilla, yo también cuento los días para llegar, viernes de papá. Los hijos sabían cuánto falta. ¿Cuánto falta para que llegue el viernes? Yo les decía cuánto faltaba para que llegara el viernes y ellos se preparaban. Y ponían un telón, una cortina en la sala, una sábana. Y salían papá en la obra de teatro. Y papá, mientras cocinábamos en Bogotá, la mayoría de los hogares tienen chimenea y la aprendíamos. Alguna cosa inventábamos. Jugábamos con ellos, juegos de mesa. Eso fue divertidísimo. Vacaciones, se los acabo de mencionar, eh, en esta época colocar la Navidad tiene que ser todo un acontecimiento. O sea, ¿qué día vamos a colocar el árbol? ¿Qué día vamos a decorar? Ese día es una fiesta, ese día hay música. Papá prepara algo para picar, mamá y, y Claudia y, y hasta la nana está conmigo eh, trabajando, montando el árbol. O sea, buscamos tiempo para que ellos tengan eh, de diversión. Porque saben que nos preocupaba muchísimo, sobre todo a mí, ver a niños tan pequeños en la calle, que no, no, no estaban en casa. Y hay papás que a veces dicen, por no decirle que no, porque uno lleva tiempo. Uno lleva explicarle por qué no, y, y, pero, pero por qué no, y otra vez le tiene que volver a explicar. Dijimos, ¿qué cosas tenemos que hacer para que ese, eh, no sea tan tensa? El hecho de que cada vez que le tengamos que decir, no, y a mí me preocupaba ver niños tan pequeños en la calle, siete, ocho, nueve de la noche. Y decía, ¿dónde están los padres? Muchas veces estaban en casa, pero para decirle que no costaba. Entonces le decían, sí, sal, ya, listo, a la calle.
1: Eh, se, se les llama niños eh, huérfanos de padres vivos. ¿Así es? Sí, ¿Sí? Que, que son niños que, que no quieren estar en casa o no encuentran razones para estar en casa. Y nosotros nos comprometimos a esto. Oye, ¿qué podemos hacer para que nosotros, para que nuestros hijos disfruten estar con, con nosotros? Para que nuestros hijos disfruten estar en casa. Y las tradiciones familiares crean esto. Las tradiciones familiares. Y, y esa buena pregunta. ¿Qué extraña, extrañarán nuestros hijos cuando se vayan de casa? Y, y qué bueno que te la puedes hacer hoy. ¿Qué extrañarán nuestros hijos cuando se vayan de casa? o no extrañarán nada. Las tradiciones familiares marcan una gran diferencia en eso. Nosotros nos comprometimos a esto, que aun cuando ellos fueran creciendo, eh, estuvieran en sus universidades, aún casados allá, adultos y todo, quisieran estar cerca de uno. No, no ahí viviendo con, juntos todos, ¿no? Entonces, pero sí poder compartir. No ese tipo de padres o ese tipo de papá o mamá, no queríamos ser ese tipo de papá o mamá que... que Constantemente le están reclamando a sus hijos ya casados, ¿no? Oye, por fin te acordaste de mí con una llamadita. Oye, ¿te acordaste que tienes madre? ¿Te acordaste que tienes padre? No, no, no. Que ellos intencional, naturalmente, quisieran estar con nosotros y es que creamos esos ambientes divertidos en casa.
2: Diversión, diversión era que el papá jugara con Claudia a las muñecas. No hay nada más espectacular para la hija que el papá sea el Ken. Créamelo, eso era... Y ella se emocionaba cuando ella veía que el papá agarraba su muñeco y empezaba a jugar con ella. Eso era que le brillaba los ojos. Y ¿Cuántos nunca... papás
1: juegan con muñecas? A ver, levante la mano. Hombres, hombres que están aquí. Ah,
2: claro. empezar a jugar, Voy, créame. Uno. Roberto, créame. Roberto, Roberto, por
1: favor. Dos.
2: <risa> <risa> Miren, y recuerdo una vez que Claudia estaba jugando muñecas. A mí me tocó esa vez jugar a mí. Y le digo, hoy vamos a jugar al orden, a limpiar la casa de la Barbie y a ordenar todo. Y empecé yo a agarrar una cajita de zapatos y hice como un closet y empecé a hacer con unos ganchitos de esos de amarrar las bolsitas. Empecé a hacer unos ganchitos de la ropa para colgarle. Y ella estaba peinando la Barbie y me decía, mami. Yo le dije, ¿qué muñeca? No te pongas brava, pero es más divertido jugar con mi papá. Y yo le dije, ¿por qué? Mira, estamos, estamos organizando la casa de la Barbie Porque vamos a tener una fiesta No, sí, sí, está bien Pero es más divertido porque mi papá Y le digo, ¿por qué es más divertido? Es que mi papá, una vez estábamos jugando Y entonces él era otra Barbie, yo era otra Barbie Y éramos dos amigas y estábamos conversando y conversando y conversando Pero la Barbie no me contestaba Le digo ay papá, así no quiero jugar muñecas Y le dijo, Claudia, ella es sordamuda Y ella decía, ¿qué es sordamuda? Claro, le cuentan todo, estaba chiquita para ella era increíble saber... Y en la otra vez, la otra Barbie... Un, no, una Barbie que eras tú... Le dio una cachetada al Ken que era ella... O sea, era como que historias que tú decías... Yo no puedo competir con esa creatividad... Sin embargo, yo hacía el esfuerzo pero siempre me salía el mamá, el mamá autoritaria, el mamá de ordenar, el mamá de todo. Y ella decía, no, no, no. Tiempo de calidad con los hijos marcaron nuestras vidas hasta el sol de hoy. Tanto así que nos organizamos para tener tiempo de calidad de vacaciones. Ahora lo vamos a pasar en Navidad viajando hacia el sur de México, que nos dicen que es bellísimo. Y bueno, dijimos, Mam, vamos, un encuentro. El año pasado nos encontramos en otro punto, en otro lugar, pero buscamos que sea siempre intencional, porque sabemos que no solamente nos nutre, sino que también nutre sus vidas y el encontrarnos, hacer recordar todas estas cosas, de verdad que son momentos increíbles.
1: Sí, nos comprometimos a pasar a, a que en medio de la rutina diaria eh, compartir una comida, una de las tres comidas la pudiéramos compartir. Nosotros escogimos la, la hora de, 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 la, de la una de la tarde, una y media de la tarde, esa hora que le llamamos almuerzo sí. eh, nosotros y poder hablar. Y seguramente crecimos algunos en lugares donde nos decían, bueno, imagínense nosotros, papá, mamá y, y ocho hijos. Entonces a la hora del almuerzo, una de las cosas que se decía era, la, en la mesa no se habla, la mesa es para comer. Nosotros establecimos que en la mesa se habla. Mientras comemos es un tiempo para compartir, para conectarnos, preguntarles cómo te fue en tu colegio, qué cosas tienes que contar. Normalmente ellos no son de mucho hablar a ciertas edades, bien, entonces sacamos así como de, y aparte de bien, chévere, chévere, y aparte de chévere, <ríe> cosas así no como para tratar de conectarnos, porque una de las cosas que en las cuales nos comprometimos es, porque naturalmente queremos que ellos se metan en el mundo de nosotros, no, mm -hmm. es qué cosas tenemos que hacer nosotros para meternos en el mundo de ellos, que es el que ellos entienden y en el que se divierten, no los juegos nuestros, los juegos de ellos, su mundo. Es. Y esto comenzó a marcar sus vidas. Eh, ejemplo, eh, eh, estas cosas que podemos escuchar. Nosotros no hemos sido, eh, no nos hemos creado o inventado todo esto. En una oportunidad leyendo un libro... Eh, eh, estaba leyendo allí como el autor del libro dice que con su, con su hija cuando cumplió 15 años le regaló un anillo de compromiso. Yo dije yo quiero eso para, para, para mí, yo quiero regalarle eso a mi hija, yo quiero ser el primer hombre que le coloque un anillo en la mano de, de, de mi hija, yo quiero ser el primer hombre que le regale un ramo de flores y yo me puse de acuerdo con Fátima y... Y cuando ella cumplió 15 años en esa semana La invité a comer Hice una reserva eh, eh, en su restaurante favorito Que le encantaba ir Y luego le di, nos pusimos de acuerdo Mandé a hacer un, un anillo de oro con una piedrita Y para mí tenía muchísimo significado y, que, y quería que lo tuviera para ella también Y salimos a cenar No fue Carlos, no fue Fátima Fuimos ella y yo Y allí tuvimos un tiempo para conversar, para hablar y en medio de, la, de terminar la, la cena, eh, le dije, hija, yo tengo un regalo para ti, tengo un presente. Y saqué el anillo y los ojos de ella le brillaban. Y entonces, mientras yo le colocaba el, le colocaba el anillo, le decía unas palabras, este es un anillo de compromiso. Yo prometo amarte incondicionalmente para toda la vida, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer. Tú no tienes que hacer nada más, o dejar de hacer algo para que yo te ame más. Yo me comprometo a cuidarte y a amarte. Yo recuerdo que ella, sus ojos, sus, sus, lágrimas, pero le daba un poquito de pena. Miraba las otras mesas y decía, papá, todo el mundo nos está viendo a nosotros. Y yo le decía, tranquila, concéntrate. Y yo me imaginaba que estaban pensando, ¿no? Mira, este viejo con esa niña, ¿dónde está el papá de esa, de esa, de esa niña, no?
2: Este viejo verde. Pero, <risa>
1: Pero nos disfrutamos el, el, el momento. Son esas pequeñas cosas, mira, esos pequeños espacios de tiempo, por un largo periodo de tiempo, que marcan una gran diferencia en nuestros hijos. Qué maravilloso ver a estos papás que presentaron a, a sus bebés y, y que están comenzando a escribir la historia de ellos. ¿Cómo puedes marcar tú la historia de tus hijos? ¿Cómo puedes marcar una diferencia? Y tiempo de calidad es bien importante.
2: Nosotros hicimos, nos comprometimos a hacer que nuestro hogar fuese un refugio, que ellos se sintieran seguros, de alguna manera, que disfrutaran estar en casa. Y hasta el sol de hoy a veces, que bueno, de verdad que eso nos ha llevado a mucha satisfacción porque verlos eh, comprometidos no solamente con las cosas de Dios, sino también comprometidos a estas tradiciones familiares, eso nos ha agrado mucho. Quiero decirte algo, amor es igual a tiempo amor es igual a tiempo necesitamos tiempo para dedicar en esto o sea es un trabajo de todos los días y a veces necesitamos la, la paternidad es tan corta entender que la paternidad es tan 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 corta y yo puedo entender y, 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 y entender sobre todo a las mamás a las mujeres que a veces sentimos que los días se nos hacen largos y eternos largos y eternos pero créeme los años se vuelven muy cortos que te lo digo yo que un de cerrar de ojos ya no están los chicos en casa y tú dices, yo le decía a Sandra esta mañana, es que amiga, es como una sensación de que ya tú no hayas a quién mandar. Quiero mandarlo a él, pero digo, no, 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 no me toca a mí mandarlo a él. o sea, no. Lo sigue
1: no. intentando, pero yo
2: no... <risas> Era más que él pone su freno. Pero quiero eh, regañar a alguien, eh, disciplinar, o de repente decir, o sea, ya tú estás en la casa como que, bueno, rico. Bueno, ¿sabes qué? En este momento entendemos, gracias Dios, que pudimos entender que tú y yo teníamos que ser una prioridad. Porque si no... Es en este momento donde tú ves tantos matrimonios con 25 y 30 años y hasta más, divorciándose. Porque ya los hijos no están en casa. Y es afecta tanto. Esta sensación que yo tengo ahora es una sensación de que digo, claro que me hacen falta mis hijos, pero digo, gracias porque tengo un compañero. Alguien que, a la hora de la verdad, es mi apoyo. Y con los hijos, créanme, se van y se acabó. Y cuando empezamos a dedicarlos, ellos entienden que les amamos de tal manera porque dedicamos tiempo, tiempo para ellos que recordaran estos momentos y ojalá puedan repetir algunas cosas, sí, otras cosas no, como lo hicimos nosotros.
1: Y como tercer eh, pilar, criarlos en los fundamentos de la fe. Ah, sí. Queríamos que nuestros hijos, a medida que fueran creciendo, sintieran esa responsabilidad hacia Dios. Que Dios tenía algo para ellos. Y lo hicimos de varias maneras, en varias oportunidades, pero, pero básicamente esto. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un regalo para ti que no te puedes perder. Que ellos fueran sintiendo que Dios tenía un regalo para ellos, que Dios tiene un plan, tenía un plan para ellos y que ellos no se deberían de perder ese plan. Así que nosotros comenzando siendo, comenzamos siendo ejemplo y hacíamos que ellos nos vieran orando, que ellos nos vieran... Eh, 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 dando, gracias. dando gracias a la hora de los alimentos, a veces los, los poníamos a ellos, ahora quien le va a dar gracias a Dios por los alimentos, entonces ahora le toca a Carlos, ahora le toca a Claudia, y hacíamos oraciones cortitas antes de acostarnos para que obviamente no se hiciera muy cansón o aburrido para ellos, sino que eh, sembrando, sembrando de a poquito, y de cómo en conversaciones, ejemplo, a la hora de la comida o en conversaciones eh, pasando tiempo con ellos, ¿Cómo podía conectarse la vida de diaria de ellos en sus colegios, la vida de nosotros en nuestro trabajo, cómo se podía interceptar esa realidad del día a día con la fe en Dios? Así que usábamos cada historia, eh, usábamos eh, cada vivencia de ellos en el colegio para ver cómo se conectaba con la fe en Dios. Cada vivencia de nosotros para ver cómo se conectaba con la fe en Dios. Y le contábamos a ellos de dónde Dios nos sacó a nosotros lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, lo que Dios podía hacer en la vida de ellos. Comenzábamos a hablarle de esto, comenzábamos a hablar eh, de, de, de lo que hacemos en la iglesia, cómo damos de nuestro tiempo. hijos. nosotros queremos que ustedes sepan cómo damos de nuestro tiempo en la iglesia, aún cómo damos de nuestro dinero a la iglesia. Comenzar a sembrar fundamentos de fe. ¿Por qué? Porque entendíamos que por más patrones buenos que, que, que nosotros traíamos de nuestro hogar paterno, donde estaban papá y mamá, por más que nosotros nos comprometiéramos aún en nuestra relación, por más tiempo de calidad y cantidad que tuviéramos con ellos, que todo esto suma, y es muy importante, si nosotros no contábamos con la ayuda de Dios, era prácticamente imposible. Era muy difícil. Entonces tener un hogar funcional, funcional, y también entonces tener una buena paternidad. Así es que creamos, creamos, creábamos eso intencionalmente, hablábamos, hablábamos muchísimo con ellos.
2: No, y recuerdo que hasta incluso en la etapa en que están ahora es una etapa muy hermosa porque es trabajar con ellos la fe, ¿sabes? Como que recuerden que Dios es un Dios bueno. Dios los llevó a donde están, Dios les va a suplir, Dios les va a guiar. Y me encanta esa etapa porque es la etapa, ya pues la vamos a ver más adelantito, del consejo y hijo, recuerda lo que hemos aprendido, recuerda lo que Dios dice en su Biblia, en la palabra. Los fundamentos de la fe, eso queda sembrado en el corazón de, de los chicos. Y saber que aunque trabajábamos muchísimo en la iglesia, eh, nunca, nunca, siempre hicimos a ver a ellos que ellos eran prioridad para nosotros y que éramos iguales aquí. O afuera donde fuésemos, porque Dios de esa manera así nos veía o sea que no era una cuestión rígida y ellos aprendieron a, a saber que Dios estaba en todo tiempo a crecer, confiados en que Dios, porque lo vivieron en nuestro hogar y cualquier cosa que pasaba era algo que lo comentábamos para que ellos pudieran ver en pequeñas cosas cómo Dios iba haciendo poco a poco en nosotros y, por supuesto, también en ellos cosas increíbles y que de verdad damos gracias a Dios juntos, algún paseo, algo, dependiendo la edad, dependiendo la edad ahí le íbamos dando la dosis era cada vez más fuerte o diferente.
1: Y nos inspiramos con, con este versículo. Y, y quiero compartirlo con ustedes, queremos compartirlo De Autoronomio 6 que nos habla de esta parte de la fe hacia nuestros hijos Dice así, leamos juntos Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos O sea, necesitamos tiempo para inculcar continuamente Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalas a tus manos como un signo Llévalas en tu frente Como una marca, escríbelas En los postes de tu casa Y en los portones de tus ciudades Entendimos que el, el mejor legado Como decía Roberto anteriormente Que podemos darle a nuestros hijos Es un legado espiritual Es un legado espiritual ¿Por qué? Aún porque nuestra paternidad Es corta Ya nuestros hijos no están en casa nuestra paternidad como tal terminó. Ahora seguimos siendo padres ya en, otra, en otro nivel de orientación, en la distancia, pero esa paternidad que ejerce para disciplinar y para instruir en esas primeras etapas terminó. Y ellos se van de casa. La mejor herencia que pudieron llevarse es el legado espiritual. Qué bueno que podamos sentir esa paz esa tranquilidad como papá, como mamá, que tú dices, oye, en medio de los errores, creo que hice un buen trabajo. En medio de algunos errores, creo que lo más importante fue que le inculcamos la fe en cada uno de ellos.
2: Así es, no podemos hablar de paternidad si no hablamos de disciplinas. Es importante que los hijos hay que, en cada etapa, tenemos que entender que hay una etapa clave, de dos a cinco años es una etapa de disciplinar y no nada más hablo de una disciplina física, hablo de, 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 de pues, sí, física, pero que a la vez te vea de, 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 de tener instrucción. Pero esa etapa, yo tengo amigas que me llamaban y todavía me dicen, Fátima, siento que todos los días tengo que disciplinar, algo tengo que hacer. Bueno, porque hay niños más fuertes que otros, de voluntad más firme. Jane Doxon lo dice en su libro, un buen material. Pero... Esa etapa va a pasar, yo le digo, no te preocupes, esa etapa va a pasar. Si no lo haces ahora, créeme, va a ser peor. Si no lo haces ahora, va a ser peor. Entonces, no solo la instrucción, la disciplina tiene que tener instrucción, porque si no, es castigo y no es la idea. Yo nunca se me olvidaba una vez, Carlos Eduardo estaba tan portándose tan, tan mal, tan mal, estaba terrible y yo tuve que disciplinarlo, dos buenas nalgaditas en su buen momento. Y él lloraba y lloraba y se fue por allá y me miraba y se sobaba. Y yo lo veía y yo decía, bueno, él va a llegar. Porque así es, no es, no es como veo otras perdona Perdóname, dijo No, yo no tengo que pedirle perdón al hijo. Entonces, él llegó solito. Y mami, ¿qué, mi amor? ¿Te duele? Le digo, sí, te duele, vea. Entonces me pongo y lo miro. Le digo, entendí por qué mamá te disciplinó? Entonces, sí, sí, sí. Él enseguida me interrumpió. Y me dijo, sí, sí, es verdad. Ya me estaba portando muy mal. Él sabía, él sabía. Entonces, en su momento, esa corrección ayudó a formar al hombre que tenemos ahora. En su momento, porque luego vienen otras etapas, una etapa más de, de entrenamiento, la etapa de orientación. Ahora estamos en una etapa más de compañerismo, de amigos. Eso es una etapa, pero hacerlo ahora, a temprana edad, aquellos que tienen bebés, con amor. Si la disciplina no tiene amor, es castigo, no vale de nada. No está sembrando buenos un buen momento, créemelo, no está bien. Pero todo en su momento y conversar y conversar y conversar ayuda muchísimo. Para y
1: en mí. relación a la disciplina, tengamos cuidado con las palabras que le decimos a nuestros hijos. Las palabras marcan para bien o para mal a nuestros hijos. Entonces, qué bueno poder pensar cuáles son, escuchen esto, cuáles son aquellas palabras que nuestros hijos necesitan escuchar. ¿Cuáles son aquellas palabras que nuestros hijos necesitan escuchar y cuáles son aquellas que nunca deberían escuchar de nuestra boca? Y esto nos va a ayudar, es una pregunta muy poderosa, ¿qué palabras ellos necesitan escuchar y cuáles jamás deberían escuchar? Y en las que deberían escuchar Una vez que lo pensamos, una vez que lo hablas Que lo conversas y dices ¿Cuáles son aquellas palabras que nos, nuestros hijos Necesitan escuchar? Luego que las tienes identificadas Entonces, díselas a ellos Diez veces más De lo que tú crees que ellos necesitan Escucharla Te amo Esa, Esas palabras de afecto, esas palabras de
2: bendición
1: Esas palabras eh, yo, yo también Lo escuché de, de, de un líder y dije yo voy a comenzar a practicar esto ya ellos estaban más grandecitos tal vez tenían eh, 13 a 15 años aproximadamente de edad y comencé a, mar a tratar de marcar una diferencia a través de las palabras en ellos Agarraba a Carlos Eduardo y a Claudia, hijos, ustedes marcarán la diferencia en sus colegios, tú serás un hombre de bien, tú serás una mujer de bien, ustedes serán líderes que la gente querrá seguir, ustedes serán un hombre y una mujer que sirvan a Dios, que amen a Dios, la gente va a querer estar al lado de ustedes, ustedes serán una mujer y un hombre de éxito, ustedes se casarán bien casados, ustedes marcarán la diferencia en sus universidades, comenzaba, y me encanta esta máxima que la he escuchado de un gran líder también, a darles una fama a la cual ellos pudieran aspirar. ¿Y qué pasaba? Que cuando nuestros hijos escuchan esas palabras, ellos se lo creen. ¿Se lo creen por qué? Porque se lo está diciendo papá y mamá, la persona que ellos más admiran en esa edad. ¿Ok? Se lo está diciendo papá y mamá y los marcamos con buenas o con malas palabras. Cuando le decimos, aquellas que nunca deberían escuchar de nuestra boca, también se lo creen, porque se lo está diciendo papá y mamá. Hacia que en medio de la disciplina, entonces también usamos una sigla que nos encantó.
2: Ah, sí, me encanta. Hace mucho tiempo también escuchamos de el MAN. MAN. ¿Qué es MAN? Es mínimo aceptable, no negociable. Dijimos, eso va a estar dentro del, del currículo nuestro. ¿Qué mínimo aceptable, no negociable? Sencillamente, habían cosas que se negociaban dentro del de entorno familiar, pero habían otras cosas que no se negociaban, habían cosas claras que no se, se negociaban. Como que, bueno, nosotros hicimos de nuestra estancia, teníamos un televisor. A veces los chicos quieren tener un televisor en cada cuarto, no les pasa. Entonces tú decías, no, televisores en un solo lugar donde, mientras tan pequeños y aún incluso grandes sigue siendo así tenemos una estancia donde podemos tener la televisión y compartimos juntos no computadoras en las habitaciones que se aislaran que cerraran su cuarto tun, 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 tun. No, no, una vez que tú tocaste la puerta y, y Carlos oye estoy en mi cuarto este es mi, ca este es mi cuarto y este momentico le dijo Tony este no es tu cuarto este es tu hogar este es mi casa este es tu hogar haz de él como tiene que hacer o entonces sea, les hicimos sentir, tengan cuidado con este encierran y me debes, hay respeto, yo toco, mi amor, puedo entrar, sí, mami, entra, pero hay la libertad de hacerlo, no hay nada que esconder. Incluso yo sé las claves de mis hijos de celulares, o sea, para tener, son cosas que, vidas abiertas, vidas transparentes, porque los han visto en papá y mamá. Siempre decimos, nuestro celular es personal, no es privado. Entonces, cosas como esa. Eh, ¿Qué más? Eh, de más aceptable, ah, quieren meter. Amiguitas y amiguitos a los cuartos, no, señor. Cosas como esa. Cuando estábamos más jovencitos, ya creciendo, mamá, vamos a hacer una reunioncita. ah, qué bueno. Sí, sí, pero para que sepas que, bueno, eh, tú sabes que yo no tomo, pero algunos amigos sí quieren traer licor acá, no. Cosas como esa. Para nosotros no funcionó. A nosotros no funcionó y ellos vieron que habían valores y principios fundamentales para nosotros, que después que salieran de casa ellos verán pero queríamos sembrar estas cosas en sus vidas y siempre fue muy bueno de hecho lo recuerdan siempre lo importante de tener esos tiempos de compartir y de hacer del mínimo aceptable no negociable una realidad en nuestra vida familiar
1: Sí. y lo último que nos gustaría eh, decirles es cada uno de nosotros tiene una historia tú tienes una historia yo tengo una historia y en esa historia tuya y mía una gran parte Tiene que ver con papá y mamá ¿Sí o no? Sí, sí es. Porque nuestros padres Tuvieron una gran parte En la historia de tu vida O de la mía Y puede ser que esa gran parte En tu historia o en la mía Sea una historia que nos ayudó Con cosas muy buenas O con cosas no tan buenas Tú y yo somos el producto En gran medida De esa parte Que papá y mamá aportaron, buenas o no tan buenas, para escribir nuestra historia de vida. Tus hijos también van a tener una historia de vida. Es más, ya se está escribiendo, no sé qué edades tienen tus hijos, pero ya comenzamos a escribir esa historia de vida. ¿Cómo quieres que sea la historia de vida de ellos? ¿Que se parezca a la tuya? ¿Que sea mejor? ¿Cómo queremos que sea esa historia de vida? Y la pregunta aquí es, en la historia de vida de tu hijo o de tu hija, tú tienes una parte. ¿Qué es eso que tú desde hoy, saliendo de acá, qué es eso que tú tienes que hacer para que tu parte en la historia de tu hijo sea grandiosa? ¿Qué es eso que tú tienes que hacer para que tu parte... En la historia de tu hijo. O de tu hija. Sea grandiosa. Esa historia. Ya se está escribiendo. Y no importa. Lo que hiciste. Hasta el día de hoy. En este punto. No, no importa lo que hiciste. Cuán bien o cuán. No tan bien lo hiciste. Lo importante es. Que puedes hacer. De hoy en adelante. Cuando Carlos y Claudia salieron de casa. Le dijimos, hijos, nosotros hemos escrito sus historias juntos. Ustedes ahora se van bien lejos a otros países. Les toca a ustedes tener la responsabilidad de seguir, de seguir escribiendo la historia de sus vidas. Ya papá y mamá no están cerca. Ojalá la puedan seguir escribiendo de la mano de Dios. Y esto es. La responsabilidad que tú y yo tenemos como papá y como mamá. ¿Qué parte será grandiosa en la historia de tus hijos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios, por, porque tus principios son reales en nuestras vidas. Y como son principios, operaron en el pasado y también en el presente y también en el futuro. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar cómo ejercer una buena paternidad. Gracias por los principios que hoy nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das a Fátima y a mí de poder compartir con tantas familias, con tantos papás. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir. Escribiendo, aquellos que están escribiendo todavía la historia de sus hijos, ayúdales, dale sabiduría a que la parte que ellos están escribiendo sea grandiosa en la historia de sus hijos. Y que cada uno de ellos, como papá y como mamá, como padres, puedan ser ese reflejo tuyo. Porque nuestros hijos serán lo que nosotros marquemos en cada uno de ellos con nuestras experiencias de vida como papá y como mamá gracias te damos en el nombre de Jesús Amén